0: Sendo que envelhecer é a coisa mais natural de todas, né, minha gente? Não tem pra onde ir, não tenho o que
1: fazer. Isso vai ser a realidade de
0: todos.
2: Eu realmente consegui me libertar de uma forma que se eu soubesse ensinar, eu tava bilionária.
1: Confesso que de todas as nós, assim, de que botaram na nossa cabeça desde que a gente nasceu, a de envelhecer pra mim é a que mais pega. Gente, como é que grava TikTok com 30 anos de idade, <risos> não entendeu? Não Não dá!
0: O joelho não acompanha a
1: coreografia. Nós estamos aqui hoje a convite da Eu Serim, que propôs pra gente um debate, um papo, pra ressignificar o processo de envelhecer. Eu, Amabile rei, jornalista maravilhosa e
0: tudo de bom.
1: <risos> eu sou a Anilise, a Amabile é editora do GE. Eu sou a Anilise, editora-chefe do GE. E a gente tem uma convidada, que é a nossa musa de outros carnavais.
2: E eu sou Letícia Muniz, modelo, apresentadora, body activist. <risos> e também o que mais você quiser.
0: Gente, quando você fala Body Actress, o seu inglês, né, Letícia? Que, assim, ah. gente, curiosidade. Eu e a Letícia, a gente se conhece há quantos anos, amiga? 30. eu tenho trinta assim, anos. muito, muito <risos> tempo. A gente acompanhou muito a jornada, uma da outra. E isso vai fazer com que a gente saiba, né, os detalhes de coisas que vamos comentar por aqui, né? Felizmente e infelizmente ah. também.
2: <risos> Tem alguns, inclusive, que eu queria te pedir pra não comentar, tá? Por favor. <risos>
0: Bom, amiga, nós nos conhecemos há muitos anos e acho que isso fez com que a gente acompanhasse muita jornada uma da outra. E inclusive que é, eu quero que as pessoas saibam que você me ajudou muito numa coisa né, que toda mulher sofre, que são as pressões da sociedade. Seja quando o âmbito é carreira, relacionamentos, ou até mesmo idade envelhecer. Sendo que envelhecer é a coisa mais natural de todas, né, minha gente? Não tem pra onde ir, não tenho o que fazer, isso vai ser a realidade de todos. Todo mundo vai envelhecer. E o papo aqui hoje é sobre isso. Eu confesso que de todas as noias da minha cabeça, envelhecer a é uma que vez ou outra dá aquele... Pã. Fica batendo E aí eu acho que com as redes sociais A gente é analisado microscopicamente Tá todo mundo olhando pra gente E isso pode ajudar um pouco nessas noias, né Os filtros eles vêm aí pra dar uma força em alguns momentos Mas em outros também podem gerar aquela paranoia na gente Será que minha pele, longe do filtro, ela vai ficar boa? Será que as pessoas vão se acostumar a ver minhas marquinhas de expressão? E eu quero saber como isso funciona pra você, Lelê
2: eu como uma boa mulher de 32 anos posso falar que passou dos 30 gente, é maravilhoso eu, antes de fazer 30, eu fiquei muito nervosa, porque a minha carreira não tava ainda onde eu gostaria ainda não está, mas tô muito bem é... e aí a minha paranoia na verdade era fazer 30 e não ter alcançado, não ter realizado várias coisas que eu gostaria, era zero relacionado a minha pele, cabelo, corpo e aí depois que eu virei 30, parece que virou uma chave, sabe, e tudo começou a acontecer, então eu falo pra todo mundo que não tem 30, se prepara que vai ser maravilhoso a gente acha que Ai, vai ser horrível, muito pelo contrário, inclusive porque tudo hoje hoje é muito diferente, né, gente? 30 é o que era 20, né? Minha mãe com a minha idade tinha três filhos. Eu tenho três cachorros apenas e tô muito bem assim. É, então, os 30 pra mim foram maravilhosos. Eu tenho 32 e eu me sinto zero velha. Muito pelo contrário. Eu me sinto nunca me senti melhor, sabe? E falando dessa relação, dessa cobrança, dessa pressão, cara, eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu vivo num mundo imaginário meu, assim. Até esses dias eu fiz um evento com muitas mulheres que falam sobre autoestima, sobre se aceitar, e conversando, descobri que muitas, que praticamente todo mundo ainda tem muitas inseguranças ainda tem muitas questões, e eu não imaginava porque pra mim é muito diferente eu realmente consegui me libertar de uma forma que se eu soubesse ensinar eu tava milionária, bilionária porque passar todo por mundo drop pra gente. exato, porque todo mundo quer saber como, como você fez como você faz, e é um sentimento muito único, o que eu fiz não vai servir pra você, nem pra você mas eu adoraria poder passar isso pra frente pra libertar todo mundo que sofre, então assim, eu não sofro eu só sofro relacionado à minha carreira. Então, assim, coisas que eu quero fazer, contratos que eu quero fechar, lugares que eu quero estar. Fora isso, eu não tenho nenhum problema com o meu corpo, eu não tenho nenhum problema com a minha imagem. Essa questão de filtro, realmente, a gente se vê no filtro, fala, meu Deus, que linda. Aí, às vezes, tira o filtro e fala, caraca, essa sou eu, que isso aí tá brabo. Mas isso não faz eu me amar menos, não faz eu me achar feia, não faz achar que eu sou menos nada, sabe? Mas eu sei que na pandemia, aí,
1: rolou um estresse em relação a isso. Nossa, né? Porque... eu confesso que de todas as noias assim, de que botaram na nossa cabeça desde que a gente nasceu, a de envelhecer pra mim é a que mais pega Por quê? Dar... Por quê? Uma boa pergunta Gostou da pergunta? Por quê? Por quê,
2: amiga? Tenta entender esse sentimento aí, mulher, por quê? Porque você tem um s... trabalho incrível, você tem uma profissão incrível, você é muito incrível no que você faz Tô falando incrível pra não xingar, né, gente Mas, Mas é Porque a gente
1: hein? tem uma sociedade muito voltada pra juventude, né e eu não, acho que eu sou, eu sou um pouquinho mais velha que vocês. Eu tenho vou fazer 38 esse ano. Então eu acho que vocês têm uma mentalidade um pouco mais… Uma melhor do que a gente, da minha geração. Amiga, você. para
2: de ser doida. Você tem seis anos a mais do que eu, não Mas seja já é louca, um né? Nada diferente, de diferente. Eu
1: juro, já é um
0: pouquinho diferente. então Eu acho que a minha neuro, que você até falou agora sobre a juventude, né? É, e sobre essa busca eterna da juventude. A Letícia me ajudou demais em aceitar… Na minha aparência, mas uma coisa que eu ainda fico é TikTok. Gente, como é que grava TikTok com 30 anos de idade, <risos> não entendeu? Consigo. Não dá. O joelho não <risos> acompanha a coreografia. Ele não vai. Mas é aí que o que, que entra.
2: Você é única, meu amor. Só você é você. Você vida <risos> do bonecão do posto, entendeu? Esses só? dias metiam em envolver, amor. Tá bombando, mais de mil comentários, gente. Sei fazer, não sei, mas fui lá e fiz, entendeu? É isso que importa. Mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga que eu quero que falando Outra. aí que vocês estão, serve pra todo mundo. Noi, ai, da idade, não sei o quê. O que que você não pode fazer agora que você tem 38 anos, que você podia quando você tinha 25?
1: Não, nadinha, nadinha. Então. Mas é mais em relação à pele, assim. Vou dizer, durante a pandemia, eu, caramba, tô aqui dois anos envelhecendo. o dia tá vivendo meus dois <risos> anos de solteirice na pista. E tô aqui, ninguém tá vendo. Daqui a pouco, será que eu vou estar muito velha pra sair? Nunca passou isso na cabeça de vocês? Envelhecendo
2: a troco de um grande nada. nada. Dois anos. Eu tinha 30 anos quando a pandemia começou. Do nada eu tenho 32. Dois amiga, eu me senti mal pelo tempo perdido, por dois anos perdidos mas em relação a, a ter envelhecido fisicamente nesses dois anos não, porque eu acho que gente, não tem como, não dá pra ter tudo né? Sim, então, quando você é nova você não tem várias coisas que a gente tem hoje de cabeça, de segurança de ser quem a gente é então, foi delicioso ser jovem eu ia amar, ele Amor a gente aprontou e não Nossa,
0: foi, foi pouco tristeza, pelo amor de Deus, minha mãe você pode mas... podcast, por favor, <risos> guarde para você se ela estava lá, a gente estava lá. <risos> mas foi muito
2: gostoso, me diverti muito, mas várias coisas eu não era. Então, por exemplo, eu não era segura como eu sou hoje. Eu não tinha certeza de quem eu sou como eu tenho hoje. Então, a gente ia muito na onda, né, amiga, ai, do muito. boy isso, boy aquilo, lá, e tem que estar tá assim, ai, tem que estar tá com esse corpo, não sei o quê. Hoje em dia, amor, a pessoa que beijar a minha boca, ela ganhou na loteria. Ganhou, eu também acho, não então, é? E eu acho que eu a plena. gente
0: naquela época, amiga, a gente ficava muito imaginando como vai ser no futuro também, é. isso que é o louco né, a gente tava lá fazendo as coisas, mas a todo momento a gente pensava nossa, quando a gente tiver 30 anos a gente tiver na nossa estabilidade financeira, a gente tiver com um emprego bacana, ah. não, ela não ah. chegou no caso, não
2: <risos> então eu não me sinto mal por isso, sabe amiga, porque eu acho que eu, eu não, não acho que eu sou melhor do que antes, acho que eu sou diferente é. então tá, tudo bem, eu já vivi o antes, agora eu tô vivendo o agora, eu agora é diferente. é
1: importante a gente aceitar todas as fases, eu vou dizer uma coisa quando assistiu assisti o Sex in the City, que até a gente comentou foi uhum. um, lá na redação, foi um de lá e não gostei, gostei. Pra mim, foi abriu minha cabeça de um jeito, porque aquelas mulheres lá, com quase 60, vivendo uma vida linda delas, se divertindo saindo pra amigas pra jantar, eu falei, uai Pode ser é possível isso aí, essa vida então, maravilhosa. A gente, eu não sei, eu cresci a gente cresce ouvindo que a velhice é o fim do mundo, né? Parece que tudo vai acabar e que você não vai ter mais pra onde ir você vai estar tá com um rosto horrível. Não é. É sobre aceitar mesmo o que é um... Não tem pra onde ir. A gente vai envelhecer. Por que que a gente vai lutar contra isso, né? Sim,
0: e eu acho que eu tive um exemplo dentro de casa muito importante da minha mãe. Minha mãe passou por um divórcio super complicado é, quando ela tava com 50 anos. E eu pensei cara, já era. Minha mãe, ela ela não era uma pessoa de sair antes, né? Quando ela era casada, ela era muito caseira. Eu falei, vou ter que ajudar minha mãe, o que, que eu posso fazer e tal. E é. eu me surpreendi muito, porque, gente, a minha mãe começou a ir pra balada. A minha mãe começou a baixar aplicativo de paquera. Maravilhosa. Assim, eu não tinha, eu ficava em casa. Tinha sexta-feira que eu ficava em casa, vendo TV. E minha mãe, filha, tô indo pra balada, não me espera acordada. Date. E date, Xis date, é dates, vários dates. E aí, eu pensei, cara, se eu chegar aos… Hoje em dia, minha mãe tem 62. Se eu chegar aos 62 e eu estiver assim, que irado! Eu quero sair, eu quero ter a minha vida, eu quero planejar viagens. Então, acho que é por isso que também a minha noia da idade não é tanto é, referente ao que eu posso fazer e aparência. É mais o que eu posso conquistar. Mas eu acho que a única coisa que eu ainda busco e talvez é a minha paranoia do envelhecer é que a minha mãe, na minha idade… Gente, é o que a Letícia estava falando. Ela já era mãe de família, ela já tinha… É, a empresa dela própria, ela tinha um apartamento próprio e eu tenho bastante looks no meu armário é isso, entendeu?
1: É muito importante a gente ter referência mesmo. Hoje, por sorte, a gente tem internet que a gente pode, né, se inspirar tá aqui a Letícia pra gente se inspirar Lê, quem você se inspira? Você tinha em quem se inspirar? Como é que é isso hoje? É, em relação a todos esses processos? Ah, Ou você inspiro... foi sua própria inspiração?
2: Não, eu me inspiro em muita gente eu me inspiro em mulheres, eu sempre falo isso, tipo, claro que eu tive referências de corpo, né, quando eu comecei a me libertar, mas eu acho que todas as mulheres, de uma maneira geral, me inspiram, Porque também é muito fácil você se inspirar numa pessoa muito bem sucedida, que tem uma puta grana pra viver e pra fazer todos os corres. Então eu me inspiro muito, tipo, naquela mulher que é a gente, uhum. sabe? Que tá ali fazendo um, uma super correria pra dar conta. Então minha, eu sempre fui muito inspirada pela minha avó. Minha avó foi mamãe solteira, foi vó solteira, criou eu e meus irmãos. Então sempre foi a minha maior referência assim, de força, sabe? E a minha avó todo dia, amor. Minha avó faleceu, acho que ela tava com 83. Até ela ir pro hospital, é era cervejinha todo dia Não tinha um dia Inclusive no hospital a gente entrava Escondido com cerveja pra ela Cerveja zero álcool, claro que ela tava tomando remédio Mas a gente entrava com cervejinha escondido Então assim, viveu muito E é muito a referência que eu quero Sabe, eu não quero ficar me preocupando Porque a gente perde tempo Quando a gente tá se preocupando
1: E sua avó tinha algum ritual de skincare? Te passou alguma coisa em relação a isso? Como que era?
2: A minha avó era muito vaidosa Muito batonzinho Todo dia ela passava um blushzinho. Ela tinha o cabelo liso que nem eu e ela odiava. Então ela dormia com o negócio no cabelo pra fazer o cachinho. E ela se cuidava muito, mas muito diferente, né, gente? Porque eram outros produtos. Uhum. Então eram aqueles produtos típicos de vó mas ela passava, amor, todo dia quando eu ia pra casa dela, eu usava o dela e muito doido, que eram umas coisas tão simples mas não sei se é porque ela que fazia em mim dava tão certo, Maravilha. mas eu peguei muito isso eu amo fazer skincare, eu faço sempre eu tenho uma pele muito boa pra quem trabalha com o que eu trabalho né? maquiagem todo dia todo dia, não tem um dia da minha vida que eu não tô maquiada então eu tenho que cuidar muito só que eu obviamente associo né, o skincare com uma rotina equilibrada então eu bebo muita água eu me alimento super bem, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Acho que a gente come batata frita no café da manhã, um hamburguinho, né? No almoço. E eu me alimento super bem. Então eu faço esse combom completo. Porque eu realmente me preocupo com a minha pele. Apesar de não ser algo tipo, ai, ah, eu tô horrível, me acho horrível. Não, eu me preocupo porque eu acho que eu ainda tenho muitos anos pela frente para ser linda, né, gente? Então tem que se cuidar.
0: <risos> não, e uma curiosidade que acho que poucas pessoas sabem, Leia, é que você tem rosácea, né? E isso existe um cuidado ainda maior, principalmente de uso de filtro solar… Eu tenho muita rosácea. A minha não é
2: ainda uma fase super intensa. Que me machuca, me fere, nem nada. Mas o que as pessoas não sabem. É que a pele do meu rosto. Ela é muito mais clara que a pele do meu corpo. Porque eu sou árabe. Então a gente é bem amarelinho lá em casa. E o meu rosto, ele é branco e rosa, rosa, rosa. E se eu pegar um pouquinho de sol. Eu tenho que passar muito protetor. Porque a minha pele incha. Vem até aqui assim na frente. Fica muito inchada, e muito avermelhada. Então eu cuido muito da pele. E aí é uma pele sensível. Só que ao mesmo tempo a gente mora no Brasil, né. Então é uma uhum. pele sensível e oleosa, meu amor. Não é mole. Então tem que cuidar muito. Eu uso muito protetor todo dia.
0: É, meninas, não esqueçam do uso do filtro solar, tomar essa aguinha, né. Filtro solar é muito importante. Eu comecei a usar agora e eu vejo muita mudança da minha pele. Eu não era tão adepta ao skincare, mas aí, né, os 30 anos vieram e ou eu fazia skincare ou eu fazia skincare.
1: Comecei a usar filtro solar e você vê assim, a mudança é brusca. Foquei muito no skincare. Eu adoro fazer. Eu não durmo e não acordo sem fazer. Eu adoro. É um, é um momentinho meu ali. Eu acho que faz todo sentido a gente usar cremes de prevenção. A gente não tá cometendo crime nenhum. A gente não tá indo contra é, a nossa velhice. Como que é o seu skincare? Conta um pouquinho.
2: Menina, meu skincare ele é completo. Eu tenho vários. Eu sempre falo assim: as pessoas perguntam: o que, que você faz? Eu falo: eu bebo muita água e me alimento bem mais. Mas eu tenho, amor, um, praticamente um estoque de um site de beleza no meu banheiro. A minha pia, assim, <risos> ela é comprida, não tem espaço pra mais nada ali. Quase que não cabe a escova de dente. Mas eu tenho muitos tipos diversos de produto e eu gosto muito de alternar uhum. porque eu não gosto, não quero que a minha pele acostume mas também eu quero, né, usufruir do benefício de vários tipos diferentes de produto então, uma coisa que eu faço todos os dias, de manhã e à noite é lavar o rosto, é, às vezes eu faço uma esfoliação, não sempre, né pra, porque minha pele já é sensível e aí sempre eu faço aquela rotininha mesmo, eu sou CDF no skincare então eu lavo o rosto no banho geralmente, depois eu faço eu tonifico, aí eu hidrato Inclusive, gente, as pessoas acham que maquiagem, eu uso muita maquiagem, né? Acha que não tem que passar tudo isso antes de fazer a make. Porque a hora que a make for, a pele já tá pesada, vai ficar oleosa. Muito pelo contrário, isso é o que garante que a make vai ficar boa, né? Uhum. E a pele absorve, né? Claro, também, você vai massagear, vai dar o tempo. Então, lavo, tonifico, hidrato. E aí, geralmente, por cima, eu passo alguma coisinha aí de diferente é, dos produtos que eu tenho, né? Vou diversificando. Antes de hidratar, eu passo o do olho. Eu ouvi dizer que o do olho tem que passar antes. Porque essa pele aqui é mais fininha Então você passa, ela absorve
1: uhum. Aí depois você vem com
2: o hidratante Estão aprendendo, né pessoal <risos> E aí eu passo outros E aí protetor solar sempre e aí vou pra make Então eu tenho a rotina exata E eu faço ela todos os dias Porém, acho muito importante também a gente falar sobre Não se cobrar em relação a isso, né gente Chegou em casa cansada, exausta Eu tenho que fazer a rotina do skincare Não tem que nada, meu amor Você tá cansada, toma banho, e vai dormir Porque o estresse também Deixa a pele chateada. A falta de sono, né? <risos> é. E aí amanhã é
1: outro dia. Então, não vai retoma. se
2: cobrar, a fazer, porque aí você vai ficar nervosa, vai dormir menos. Não, tá cansada, não quis fazer, beleza, vai dormir.
0: Leal, a Neo falou sobre redes sociais e eu acho que as redes sociais elas têm uma dualidade. Elas podem te empoderar, podem causar algumas paranoias na gente. E aí, eu queria saber, as redes sociais já fizeram você assim investir em procedimentos estéticos? Eu vou falar por mim. Vocês que estão me ouvindo podem me achar fútil, tudo bem, mas eu já caí nessa, fiz preenchimento labial, faz tempo que eu não faço, mas já fiz. Coloquei silicone porque eu não conseguia me achar bonita nas fotos como eu era. Então, ouvintes, vocês podem me achar fútil, não tem problema, mas eu já caí nessa e já acabei fazendo o quê? Preenchimento labial, botei silicone eu era mais nova, né? Talvez hoje em dia não fizesse as mesmas coisas, porque graças a Deus, envelheci, veio a maturidade junto. Mas eu quero saber de você você já caiu nessa também? Mas amiga não é
2: futilidade, eu acho que isso é uma linha muito tênue, que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Quando entrou essa coisa do movimento body positive, de falar de amor próprio, de aceitação, as pessoas entenderam como assim então, eu tenho que parar agora tudo que eu estou fazendo... E aceitar e isso amar. aqui Não é assim, se você quer emagrecer Eu falo isso o tempo inteiro no meu Instagram Se você quer emagrecer, tá tudo bem Se você quer botar silicone, está tudo bem Se você quer colocar preenchimento na boca, tá tudo bem ah, O problema é as pessoas acharem Tudo isso vai te fazer feliz Isso não vai te fazer feliz Isso não tem a capacidade de te fazer feliz Você pode se fazer feliz Você não tá triste, aí você vai pro hospital Bota um silicone, na hora que você abre o olho assim é. Chegou da cirurgia, meu Deus ah, Meu Deus, meus problemas problemas estão resolvidos mesma coisa com a boca mesma coisa com o emagrecimento não traz felicidade e as pessoas relacionam esse movimento de você fazer algo estético que vai mudar a sua aparência com a realização plena da felicidade que aí eu vou ser linda e tudo vai acontecer pra mim não é assim então não é um problema fazer é, e eu já fiz sim eu vou no dermatologista quase todo mês eu gosto de estar sempre cuidando da minha pele então, por exemplo, colágeno é uma coisa que eu já coloquei colágeno, tem um, um negocinho não não sei se chama procedimento, mas tudo bem acho que é, que é que você injeta o colágeno né, uhum. ao invés de tomar então eu tomo colágeno, mas eu também já fiz esse procedimento, tem tempo até, eu super faria de novo, não é nada invasivo não aconteceu nada diferente na minha vida, inclusive eu não sei nem se deu certo, <risos> se eu só gastei dinheiro mas também tipo assim, fiz, tem tempo ai, quando que tem que fazer de novo? Nem sei não mudou em nada na minha vida, da mesma forma que coisas que são consideradas feias, não mudam em nada na minha vida, então por exemplo, na pandemia apareceu muita estria na minha barriga, muita como se eu tivesse engravidado, e no primeiro momento foi um choque, né, porque a barriga é um lugar muito visível, então assim, eu tenho na eu tenho no meu corpo inteiro, eu tenho estria no braço na coxa, atrás da panturrilha na, no culote, em tudo, tudo, tudo na lateral da barriga eu já tinha também, mas como foi na frente, muito visível, né? Você se assusta. E aí eu falei, meu Deus, como eu deixei isso acontecer como eu pude fazer isso comigo tipo assim, como se eu tivesse matado alguém. Aí os dias passando e eu percebi que nada mudou aquelas vezes eles não fizeram nada comigo Nem nada é aconteceu cara. de ruim. E eu falei gente, mas por que, que eu achei tão ruim assim? Por que, que eu odiei tanto? Por que, que eu me culpei tanto? Não mudou em nada a minha vida, sabe? Então, eu como uma boa libriana, encontrei o balanço perfeito entre ah, se eu fiz uma coisa considerada boa também não mexeu em nada comigo, né? Ai, fiz o um negócio do colágeno. Não mexeu em nada comigo. Mas se aconteceu uma, alguma coisa comigo, tipo engordei, apareceu estria também tô de boa, sabe então acho que eu encontrei esse equilíbrio muito perfeito as pessoas querem saber como, né é difícil falar que eu, 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 eu aí todo mundo fala, mas como e acho que é muito isso, muito olhando pra dentro sabe, porque gente, a gente vai envelhecer todo mundo vai envelhecer ninguém não vai envelhecer o TikToker também vai envelhecer, vai envelhecer. <risos> então, é, tudo vai mudar e aí a cada mudança você vai ficar desesperada você vai achar que sua vida acabou, você vai achar que você não é mais feliz, que você só era feliz antes quando você era nova, não, então eu acho que eu me preparei muito pra toda e qualquer mudança física porque elas vão acontecer, eu tava vindo pra cá no elevador e comecei a ver que eu tô com muito cabelo branco Tá, tudo bem, eu não tinha percebido. Agora que eu percebi, meu Deus, eu estou velha, cheia de cabelo branco. Não mudou nada, sabe? E eu acho que a gente vai mudar. A cada ano a gente vai mudar. O cabelo, a pele, o corpo. E acho que eu consigo ver essas mudanças de uma forma mais positiva, sabe?
1: Eu acho que você falou uma coisa, é muito importante. Você me fez uma pergunta no início que eu não soube responder. Mas eu acho que é importante a gente saber o porquê das nossas escolhas, né? Eu mesma já fiz esses procedimentos. Mas até contei pra Mabli, da última vez que eu fiz... Eu saí de lá com um dilema. Eu fiz pra retardar o envelhecimento, né? E eu saí de lá com um super dilema. Eu falei, caramba, eu tô aqui há uma hora sentindo dor para não envelhecer. Que absurdo é esse? O que que eu fiz? Por que que eu tô fazendo isso comigo? E aí, fiquei um tempão sem fazer. Mas já tô pensando em fazer de novo. <risos> <risos> mas você entende que tá tudo bem você fazer? Entendo demais. Entendo demais. Mas é importante a gente saber o porquê, né? Ah. Das nossas escolhas. O quê? É... O que que leva? É isso, eu não vou ser mais feliz. Eu nunca fiz nada de mudar, assim, de colocar boca, essas coisas pra mudar de estética. Sempre foi relacionado a retardar o envelhecimento. Essa ruga que eu tenho medo de ter e tal. Gosto muito da minha pele como é hoje. Sempre é voltado pro envelhecimento, mas e... Vai me fazer mais feliz se eu tiver uma ruga menos, entendeu? Exato. Mas ao mesmo tempo que não é um crime você não fazer é. um
2: botox, por exemplo. Ai, meu Deus, será que eu não me amo? Porque aí as pessoas é. entram nessa noia, né? Me mandam muita mensagem assim, Lele, eu queria emagrecer. Será que então eu não me amo? Será que então eu sou uma farsa? Será que tudo que eu tô trabalhando dentro de mim é uma mentira? Não não tem nada a ver uma coisa com a outra porque você vai ter que se amar de toda forma quando você emagrecer porque quando você emagrecer você vai perceber que vai mudar muito pouco na sua vida, sabe? nessa questão de que você achava que aquele era o caminho da felicidade a hora que você chegar é. lá você vai perceber que não mudou praticamente é. nada na sua cabeça. E a
1: gente, a gente vai tendo bagagem pra mudar, né? Pra muda, amadurecer. Exato. E, e mudar de ideia, né? Sim, não, total. E o que você falou do cabelo branco, miga? Bom, você conhece o meu namorado, ele é mais, bem
0: mais novo do que eu. E aí, outro dia eu tava no espelho do elevador, eu vi um cabelo branco. E aí, eu fiquei numa noia eu, eu peguei meu celular e falei, vou marcar o cabeleireiro É agora! Eu não vou ficar com esse cabelo branco. Porque eu namoro novinho. Só parece com o novinho, o cabelo é você, branco. Você
1: ou ele falando? É você. Eu falando. Eu falando Olha do, do, que eu tava ali dizendo espelho. que não tanta noia Mas assim, aí de depois eu pensei E
0: falei assim, nossa gente, mas que doideira, né O Leonardo, ele me ama do jeito que eu sou Como eu sou, pra que Tipo assim, eu posso, obviamente, pintar o meu cabelo Mas eu tava numa neura Por causa do meu relacionamento Tipo assim, gente, eu sou feminista Aquelas, eu sou feminista Eu quero <risos> é, mudar por a gente, que a gente tem, a gente tem que
1: pensar nisso também A gente não tem que se ocupar tanto ter, por ter esses pensamentos Porque a gente foi educada Sim, exato. mulher não pode ter cabelo branco, gente. Como pode isso? Como que a gente cresceu ouvindo que era feio? Que era de coisa de mulher desleixada? É um absurdo. Exato. É um absurdo a gente falar. Eu penso, hoje eu pinto meu cabelo, mas eu não sei se eu tivesse sido educada diferente, que é normal. Aceita, você envelhece, seu cabelo fica branco. O que que eu, eu talvez tivesse com meu cabelo inteiro branco já hoje, sabe?
2: Eu acho que uma outra coisa também é que a gente não pode ser tão maniqueísta. Não é tudo ao céu, tudo à terra. Meu Deus, eu vi um cabelo branco. Ah! <gasps> Ai, ah, vi um cabelo branco, quero pintar, tá bom. Se você quer ficar com o cabelo branco e deixar o cabelo todo branco, que eu acho lindo, deve ser difícil chegar lá, né? Mas eu acho lindo. Também tá tudo bem. Mas aí, se você viu e não gostou e quer pintar, também tá tudo bem. Tudo tipo, bem. tudo tá tudo bem. A gente vive em 2022. A gente pode fazer tantas coisas que antes não eram possíveis. Então, assim, hoje você pode simplesmente marcar aqui. ai, ah, vi um cabelo branco. Vou marcar aqui o um cabeleireiro, vou pintar o cabelo branco e pronto. Acabou ali. Você não é mais fácil feminista. ainda. Você pode
1: até comprar lá R$15,90 e fazer na sua própria <risos> Exato.
2: casa. Exato. E aí você não não é menos feminista, porque você se preocupou com o cabelo branco e quis pintar. E você não é menos nada, se você quis ou se você não quis, sabe? Então eu acho que o segredo e eu acho que é o que me faz tão bem é não levar nada tão a sério. Tipo, eu vi o cabelo branco tá bom, quando eu for, eu uso mega. Toda vez que eu faço a manutenção eu pinto porque o meu cabelo é vermelho ele abre, ele uhum. fica é diferente do mega, então eu pinto. eu vi o cabelo branco e eu falei, tá bom quando eu for ajeitar o mega eu pinto, tá tudo bem, pronto. Então eu acho que o segredo se eu puder falar alguma coisa que me ajuda tanto a me resolver Acho que um dos maiores segredos é não levar nada a sério Tudo tá tudo bem Se você quer fazer, tá tudo bem Se você quer deixar, tá tudo bem Se você se preocupou, tá tudo bem Se você não se preocupou, também tá tudo bem, sabe?
1: É, e eu acho que tenha calma também, né? Acho que a gente tem que Apareceu, tenha calma Daqui a pouco a gente já aceita Já é a gente Continua sendo a gente Tudo Exato. que a gente é Só que um pouquinho diferente, né?
0: Lê, você citou um ponto durante o papo, foi logo no começo que os 30 anos mudaram a percepção dos 30 anos eu acho que na fase das nossas mães nós três, né, que estamos aqui 30 anos era aquela parada, ter filhos, apartamento empresa, tá super estabilizada na sua vida. Como e eles eu, faziam isso? Como eles faziam <risos> isso, eu não sei
1: não sei, tá, não tinha nem internet, cara e aí, hoje em dia as coisas não são bem assim. Eu Sim. acho que a gente até tá numa bolha, assim, a gente vive numa bolha de pouco, pouca pressão eu acho nesse, nesse sentido de toda vez que a gente posta no GE, por exemplo sobre não ter filhos e meninas que contam muito a pressão que elas sofrem de todos os lados, de marido, de avó de sogra, de pai, de mãe então, acho que a gente é, não tem muito repertório pra falar disso, mas é uma coisa que existe o tempo todinho, né, as meninas são cobradas o tempo todo pra ter filho aí, 30 anos é. não vai casar? E aí, 30 anos não vai ter filho? é aquela história que a gente tava não, falando não, isso se torna as perguntas nunca vão acabar. A primeira é. vai ser, não vai casar? Aí casou, é. beleza se
0: juntou, sei lá. Aí vai ser, não vai ter filho? Aí você teve o um filho, aí vai vir a outra não, mas você não vai ter o segundo porque precisa ter um amiguinho. E aí
1: é isso, a... vai... e aí tá chegando 40, não vai botar botox? É. E aí, tá chegando não sei quando, vai pintar, vai deixar seu cabelo branco, né? E é por isso que eu falo, né, que a gente não tem
2: que se preocupar com nada porque é isso, as pessoas sempre vão falar e aí? É a mesma coisa quando a gente fala de se aceitar, né, tanto corpo, pele essa questão de cabelo é, se você for dar ouvido a tudo que as pessoas vão falar pra você, você nunca vai conseguir ser livre. Então você quer o que? Você quer ser livre ou você quer ouvir o que as pessoas vão falar pra você, as duas coisas não tem como, se você fosse abalar com o que as pessoas vão falar pra você, você nunca vai ser livre você nunca vai ser feliz, então eu acho que relacionado a tudo que as pessoas têm pra falar, não dá pra dar ouvido gente, na verdade as pessoas não deveriam falar né, elas deveriam cuidar da vida delas, mas já que não cuidam,
0: a gente não pode se importar, né e entrando nesse ponto, eu sei que uma das suas maiores inspirações na comédia é a Dersê Gonçalves, que você ama muito ela, Amo. e conforme ela foi envelhecendo ela falava muito uma parada que tipo assim vai perdendo os filtros, a gente se tomou muito filtro do Instagram aqui e tal. Mas eu todos os outros filtros da vida. Porque você começa a falar o que você pensa e você não tá nem aí. Como que você enxerga isso? Você tá já nesse ponto? Tô falando o que eu penso e dane-se quem ouvir? Já pensou? Que delícia!
2: Nossa senhora, eu quero muito. Eu amo descer. Eu quero ficar velha que nem ela.
1: Duvido. Acho que você não tá esperando, não. Esse chegar nesse momento. Ai, acho que então, já... véia assim,
2: acho que eu preferia, não. Acho que eu preferi antes. Mas. <risos> eu. Não, eu não sou tanto quanto ela, né, amiga? Ela ligou ali um. Legal. Mas eu quero chegar nesse momento. Nossa, e a minha avó era muito assim, gente. Tipo assim, a minha avó, se ela quisesse tomar um vinho nove da manhã, ela tomava um vinho nove da manhã. Então eu quero muito. Já meia-noite em é algum lugar do mundo.
1: Sim, que é você. Isso.
2: Pode falar, pode fazer o que você quiser e não tá nem aí. Acho que na nossa idade ainda, na nossa profissão você ainda tem que ter alguns filtros sociais, uhum. né. Mas eu vou gostar de chegar nesse momento. Mas eu acho também que tem, tem um limite, né. Porque aí, às vezes também você fala uma coisa demais e aí ofende o outro, e aí entra na vida do outro. Então, eu tenho filtros. Tenho bastante filtros, eu sou bem… Eu sou libriana, gente, eu sou política.
1: Olê, e a, <risos> das suas seguidoras, o que elas te comentam? O que, que é aqui das nós que pega mais elas? É, com certeza é corpo, né? Uhum. Com
2: certeza. Porque é isso, o padrão é muito cruel, né? Só que o padrão estético, ele é tudo, né? Ele é rosto, ele é cabelo, ele é corpo, ele é comportamento. Comecei a gravar uns videozinhos pro. Pode falar, TikTok? Pode
0: falar, Pode, ir, pai. <risos> pode ir, Contando tudo bem. a história
2: da pressão estética. Então eu tenho até que continuar, vou fazer mais um hoje. E aí, eu e a Lara, a gente fez uma pesquisa, né, pra poder falar. E aí a gente começou a ver, né? Que tinha a época da Grécia, que era um padrão físico muito inalcançável, que é meio que o que é hoje, que era aquele corpo muito perfeito. Atlético, tinha até um cálculo, né? é, até um cálculo tipo, da perfeição do corpo e aí na sequência veio uma, um período da história muito cristão então o, na verdade o padrão, ele era muito menos físico e muito mais comportamental que era a Virgem Maria né você ser uma mulher pura, muito recatada muito educada, e a roupa acabava cobrindo muito o corpo, então não tinha essa coisa de mostrar o corpo e, e o padrão é muito cruel, porque ele é tudo, né? tudo e eu acho que ela sofre muito com o corpo mas também não deixa de ser o tudo, né uhum. porque a gente acha que é o corpo, mas é o comportamento é o rosto, é o cabelo então muitas vezes as meninas são magras até, mas magras fora do padrão é muito fácil você estar tá fora do padrão gente, já oh, começa uai? que ninguém aqui tá, a gente ninguém. tem quatro mulheres nessa é. sala e nenhuma é, delas tá dentro é do padrão muito, Então é, é muito fácil você padrão. não estar é. no padrão do corpo, do comportamento, da pele, do cabelo e então é muito fácil você ser atingido pela pressão estética e isso te fazer mal, é muito fácil
1: é um exercício muito grande. Eu tenho uma pergunta, Le. a gente estava agora no Salto by Salto, e a gente viu uma palestra da Liso, que é maravilhosa, mas ela carrega muita coisa nas costas dela, porque ela é uma mulher preta, ela é gorda, e ela conta que ela não tinha referência, não existia uma liso e ela resolveu fazer uma liso da vida dela mas eu senti que ela tem é uma energia muito grande pra ser aquele, aquele ícone, sabe? Você sente essa pressão, tem vontade que você quer desmoronar também e falar, ah, gente, não, não é isso aí você sente isso?
2: Eu não sinto uma pressão, tipo assim, não é como se eu fosse um personagem, eu sou isso aqui mesmo, mas eu sinto muita pressão de estar sempre criando coisas pra que eu possa mostrar pras pessoas essa força. Uhum. Porque eu só, só ser isso que eu sou, não ajuda ninguém. Então eu preciso mostrar pras pessoas que eu sou isso que eu sou. Então, por exemplo, essa semana eu tô super cansada. Mas eu não me sinto pressionada de uma maneira ruim. Tipo assim, ai que saco, eu tenho que criar conteúdo. Não. Eu me sinto pressionada porque eu quero ajudar essas mulheres a mudar a vida delas. Eu quero que mais e mais mulheres me encontrem e se emocionem ao me contar uhum. a história delas, sabe? De como elas estão felizes. Era, gente, foi lindo assim no é as meninas falando olha a roupa que eu tô, tipo, querendo me mostrar orgulhosa, sabe, querendo que eu visse e me sentisse orgulhosa delas, tipo, tô de cropped tô de shortinho, então eu quero ajudar a mais mulheres é, sentirem isso, se libertarem então eu sinto essa pressão, mas na verdade que eu me coloco, não é tipo assim, ai que saco eu tenho que fazer isso aqui, tenho que ganhar dinheiro, tipo não, uma pressão que eu me coloco de querer chegar cada vez mais em mais mulheres, pra mais mulheres sentirem essa sensação de liberdade então na verdade eu que me coloco essa pressão. Mas eu não me sinto pressionada em ser quem eu sou. Eu sou isso. Essa é a Letícia
1: que a gente tá, claro que há pequenos passos, mas a gente tá presenciando uma mudança grande aí, né? Vocês não acham? Acho tanto em relação ao corpo, as meninas indo de crópede, a gente tá muito mais... Eu mesmo por exemplo não usava regata, gente. Eu não usava regata. Como é que uma pessoa no calor não usa regata? Desse tipo é. de coisa. A gente tinha essa ideia, tanto isso em relação ao corpo, quanto a ideia de ser mais velha e daqui uns ter 60 anos e ser uma senhorinha, né? Aí eu, como voltando a história do Sex and the City, eu acabei aquilo, assim, aquilo foi... Deus, quase que eu liguei para minhas amigas e falei, oi gente, tá, vai ser mara, vamos Vamos lá chegar nos 60 anos, sabe? Então acho que a gente tá acompanhando uma mudança, você vê isso? Ah, tá em passinho pequenininho, né? Mas tá.
2: Por exemplo, trabalho com o que eu faço, eu sou modelo, já tenho quatro anos, eu acho, quase cinco. E quando eu comecei, a gente é muito tópica, né? Eu vou mudar essa indústria. <risos> e aí, é, risos mesmo. E hoje eu enxergo que desde que eu comecei, muito pouco mudou. Gente, mas tão pouco. Tão pouco, tão pouco. A ponto de, tipo assim, hoje eu basicamente... Os trabalhos que eu faço são muito mais Letícia. Porque eu era modelo da agência. Então assim, a marca manda pra agência o job. A agência coloca os modelos e quem escolhe vai. Então hoje eu sou muito mais Letícia. Porque aí eu posso opinar mais, falar mais criticar mais, sabe? Tipo, isso aqui não tá legal Tipo, você quer que eu use isso, eu não acho isso legal então assim, por exemplo, a marca me chama e ela me chama porque as pessoas gostam da forma que eu me visto, da forma que eu me coloco então quando você é só modelo por exemplo, e a marca quer que você use aquilo você tem que usar, hoje eu não faço isso ah, essa roupa aqui, tipo não é nem porque eu não gostei da roupa pessoalmente é porque eu não concordo que a moda plus size tem que entregar isso pra mulheres jovens pra mulheres sexys, pra mulheres que querem mostrar o corpo, então hoje eu tenho mais essa condição né, de falar, não gostei, não concordo então eu percebo que desde quando eu comecei mudou muito pouco, está mudando, é inegável mas sério que é só isso sabe, eu sempre questiono isso questiono as marcas, questiono quem eu tô trabalhando só isso, sabe e mudou tão pouco, por quê? não consigo entender, eu falo isso até eu falo, nossa, mas quando eu comecei a ser modelo eu queria que as marcas mes mesclassem a coleção, que não existisse uma coleção plus size e uma coleção regular isso pra mim é uma e abertura. cinco anos depois eu continuo pedindo isso, é
0: tão difícil por quê que não aconteceu? E você comentou agora que você tá vendo ainda pouca mudança mas pra fechar esse papo eu não posso deixar de te perguntar o que você quer ver mudar? O que daqui a 30, 40 anos a Letícia quer ver acontecer? Que quando ela estiver mais velha, nesse envelhecimento natural do mundo, o que, que você
2: espera? Primeiramente, que se daqui a 30, 40 anos eu entrar numa loja e tiver uma coleção plus size diferente da coleção regular eu vou ter um breakdown igual <risos> Britney em 2007. Então, por favor, não me façam passar por isso. Mas eu acho que o que eu quero ver de mudança é a gente conseguir ter a certeza de quem a gente é. Só que, infelizmente, isso não depende só da gente, né? Então, falando muito de da nossa imagem, né? A gente ainda tem isso de se olhar no espelho e não gostar e achar que tem o que fazer. Tá tudo bem se você quer fazer o Botox, mas você não tem que. E a gente acha que tem que. E não é porque a gente quer. É porque... Ai, eu vou sair. E aí, quem que vai olhar pra mim? Ai, no meu trabalho. Ai, em tal lugar. Então, eu, eu quero muito que a gente consiga chegar como sociedade nesse lugar... Onde as mulheres, né gente, porque a gente sabe que essa pressão recai muito pouco sobre os homens. Então eu quero que a gente consiga chegar nesse momento onde ninguém tem aqui nada, sabe? Que as pessoas não se sintam pressionadas a nada. Que elas se cuidem, que elas mudem, que elas façam as coisas porque elas querem. Porque elas sintam que aquilo vai fazer bem pra elas, porque elas estão felizes assim. Não porque aquilo vai fazer os outros verem elas de outra forma, sabe?
1: Será que a gente assiste isso aí?
2: Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô cansada. 32, eu já tô cansada. Ajuda aí, vai. Nossa. Mas 30 anos disso,
1: eu não aguento. É. E você consegue <risos> pensar em caminhos? Como que a gente pode chegar nisso? Como que a gente pode se aceitar bem daqui pra frente? Com mais velha, com o corpo que a gente tem? Consegue pensar em caminhos? Por onde a gente iria? Eu acho que a gente, enquanto mulher…
2: Né, que sofre muito mais, mas se você aí também tá assistindo é, e sofre acho que a gente tem que peitar mesmo eu não me importo com a sua opinião, eu não me importo se você acha que eu sou isso, eu sou aquilo, que eu deveria estar de outra forma ou fazer outra coisa, e acho que geral enquanto sociedade é não se meter na vida dos outros, né gente, coisa chata até hoje o povo quer se meter, quer falar Ai, ah, é porque não teve filho ainda, ai, tá solteira Ai, não sei o que, tô solteira, mas olha Todas as outras coisas que eu tenho na minha vida Não tenho filho, mas olha todas as outras coisas que eu conquistei Na minha vida, tenho cabelo branco Mas e daí, sabe? Então eu acho que o problema e o difícil É que é geral, né? Não depende só da gente Do nosso lado a gente pode fazer isso A gente pode ignorar, a gente pode de fato Não se importar, mas é chato Ficar ouvindo também, né? Então, galera, melhorem
0: Bom, gente, esse podcast delicioso de ouvir, que eu espero que vocês tenham gostado. Porque foi maravilhoso entrevistar de novo uma das minhas melhores amigas. São anos juntas, cara, da faculdade, que a gente dormia de maquiagem. Mas a gente aprendeu que Ita não pode amável. fazer isso, mas… <risos> <risos> e esse Papo delicioso, foi um oferecimento de Eu Serim. Então vocês escutem e espero que todo mundo tenha levado pra vida aí alguns ensinamentos sobre envelhecer. Eu, por exemplo, já vou me arrasar ali, ó, no TikTok. Vou botar esse joelho pra funcionar, minha amiga, que você falou que eu não posso temer. Tenho que ir em frente. É isso, mas se o joelho não funcionar, também não força ele, né amor? Não Porque vou. aí você não vai temer lá
1: no
2: hospital. <risos> Este podcast foi produzido pela Tom Pats.